0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль. Хочу. Хочу, чтобы у меня все было, радостно сказал мужик золотой рыбке. Окей, мужик, не вопрос. У тебя все было. В общем. Сегодняшнее утро, я начинаю с этого древнего анекдота за 200, в связи с тем, что нам с вами нужно как-то подчувчим формулировать свои мечты и желания. Полтора года назад. Все говорили про дефицит на российском авторынке, про то, что нашей стране со страшной силы не хватает машин, и что «Солярис» не может стоить 2 миллиона рублей. Это безумие, спекулянты, и если бы было больше машин, не было бы таких страшных цен. Ну, вот вам 2024 год. Китайцы собираются привезти сюда миллион 200 тысяч автомобилей, плюс наши автозаводы наклепают еще 1600 по итогам года. Но на самом деле нам не хватает не просто машин, нам не хватает дешевых машин. За 3 миллиона рублей никто не будет покупать столько автомобилей, тем более с таким кредитованием, как сегодня. Всем привет! Я Дмитрий Делинский из Петербурга. Олег Осипов из Москвы. Олег, доброе утро. Доброе утро, всем привет! Ну и вот характерный пример. У дилеров э, закончилась лада-веста в базовой комплектации. Вот то, что стоило там миллион триста тысяч, и э, она закончилась еще в прошлом году. И непонятно, когда будет. Дилеры говорят, что э, эту машину вроде как сняли с конвейера. Ну и слушай, и что?
1: Я хотел бы с тобой совершенно согласиться. Ты абсолютно прав. Было, так сказать, мало машин, стало больше машин. Вот в этом отношении, но. Когда было мало машин, извини, пожалуйста, налоги были другие. Пресловутого через дуборы не было. И, соответственно, автомобили стоили дешевле. Все очень просто. Жадными не надо быть. Не надо на нас зарабатывать в добавок к тому, э что э зарабатывает э производитель.
0: Вот и все. Смотри, государственная политика, в том числе политика нашего государства, привела к совершенно дикому перекосу на рынке. Значит, у нас есть. Э вот это ведро с гвоздями. Ну, хорошо, да, ладно. Это автомобиль. Вот. У нас есть автомобиль за условные 700 тысяч рублей. То есть цена до миллиона. И он один, по большому счету. И у нас есть автомобили за полтора. То есть все, что больше полутора миллионов рублей. И смотри, вот при таком раскладе, когда мне предлагают Весту за миллион 700 тысяч рублей в типа базовой комплектации... Хотя на самом деле это не базовое. У меня возникает логичный вопрос. Ребят, может быть я возьму, там, не знаю, перехвачу где-нибудь еще 1300-400 и куплю себе китайца, в котором будет автомат, кондиционер, в котором, ну, как бы вот все эти все сделки переделки по умолчанию. 400 ну, ну, Влади, рублей плюсом, ну, ну, как бы, ребят. Слушай, Влади,
1: вести за тысячу миллион семьсот, там тоже есть пенсия насколько я помню. Но а... дело то, собственно говоря, не в этом. Ты абсолютно прав в главном. Дело в том, что у вас в очередной раз доказал абсолютную свою неконкурентоспособность. Государство наше сделало все для того, чтобы защитить его от всякой конкуренции. Он в таких шоколадных условиях автоваз, каких еще. Вообще, других нет производителей практически, да, и все равно не конкурентоспособен. Не может он работать. Потому что, э -э, слушай, он смотрит назад, а не вперед. Вот и все. И делает машины, которые устарели давным-давно. Они дешевыми быть не могут, они не технологичны. Ну и прочие там обстоятельства, так сказать. Если его дальше защищать, мы так и останемся. Вот тем самым ведром с гвоздями, так сказать. Ну, На самом деле, последние поколения автомобилей там вполне приличные были, так сказать. Просто надо было продолжать, так сказать, развиваться, а да, не останавливаться на достигнутом. Mm -hmm. собственно, чем всегда страдал Автоваз. Mm
0: -hmm. not
1: и not. если мы дальше будем его поддерживать, мы так и останемся с грантой. Только она будет стоить уже не 700 тысяч, а миллион
0: с небольшим. Собственно, она ну, так... и сейчас так стоит в да, комплектации. Да, топовая комплектация стоит за миллион. На смену в гранте в 2025 году придет Лада Искра, и, соответственно, мы понимаем, дешевле не будет. Нет, Хотя... она будет
1: дороже, и она не будет лучше, как мне кажется. По, по первым моим сказать, представлениям об этом автомобиле,
0: ну, слушай, я очень ну... сомневаюсь. Вот, это, это уже не та тележка, которая родом из начала 80-х годов. Гранта же ну, до сих пор… Вот, её... Короче, это, это, это зубило. Это, это восьмёршная тележка. Слушай, мы
1: говорим, мы говорим о прошлом веке, на самом деле. Вот все, mm -hmm. что связано с автовазом, это опять откатился назад. Это опять собственно, начало 2000-х. Ну что мы сказать, тут мудрствуем? Ничего другого нет. И Ладно. рассчитывать немножко.
0: Бог с ним. Значит, Пока
1: он нас будет тормозить, цены будут расти.
0: На что я хотел обратить внимание? Я не знаю, я не настоящий бизнесмен. я плохо разбираюсь в бизнесе, я просто представляю себе, как это должно выглядеть снаружи. Значит, когда я прихожу в автосалон, у меня по идее должен быть выбор. У меня Должен быть выбор, я хочу. У, у, у меня в кармане есть миллион. Окей, я могу взять там еще 200 тысяч в кредит и купить машину чуть-чуть подороже. Вот. Но у меня есть полтора миллиона. Я могу купить себе машину за такие деньги. У меня есть два миллиона, я могу купить себе машину за такие деньги. Но, смотри, вот этой разницы между миллионом и миллионом семьсот тысячами, ее по-прежнему нечем заполнять. И у Весты, вот, значит, была там базовая комплектация, миллион триста тысяч рублей. Все чепчики и лифчики в воздух кидали по этому поводу. Значит, появилась машина, которая заполняет вот эту нишу. Более-менее комфортная, более-менее едущая за, э, ну, хотя бы вот такие деньги. Так ведь нет же? Все, <с related> не стала этой машиной. Уже это...
1: Дим, ну вот я понимаю по этому поводу можно сетовать так сказать. с другой стороны вот чего мы хотим на самом деле мы хотели больше машин выбор мы хотели вот пожалуйста получите выбор но при этом такие условия на рынке созданы при которых что есть этот выбор что нет купить все равно мы не можем себе позволить то что дорого и все сходится в одно надо определить задачи то есть цели вот цель какая у государства, чтобы был выбор, эта цель исполнена, так Ее мы добились, так сказать. Чтобы покупали, такой цели не было. Вот а -а -а -а. в чем дело. М -м -м -м. Понимаешь? Заходить. А вот как-то ну, так выходит, так сказать, по всем сказать, параметрам, по всем признакам выходит так. Если бы мы заботились тем, мы, я имею в виду государство, заботилось тем, чтобы люди покупали, оно бы задумывалось о том, как сделать эти автомобили доступнее, да, чтобы люди а, зарабатывали больше и покупали охотнее. Вот и сейчас, Теперь мы сейчас, будем да, тратить сейчас... меньше и покупать неохотно в этом году. И никаких там миллион полтора и так далее не будет продано в этом году, насколько я представляю.
0: Если останутся правила игры теми же самыми. Страшная вещь, сейчас скажу. Вот. Говори. Эм, у нас нефтопром. У нас имитация «Автопром».
1: Ну, как, как сказать? Автопром, он и есть автопром. Чё там? Какая же имитация? Он собирает автоваз, работают цехи.
0: Я, правда, последний а зачем? Раз там был... зачем? Зачем это все происходит? Зачем это нужно? Затем, чтобы какой-то чиновник мог отчитаться перед президентом о том, что мы пересаживаем... Вот этих депутатов Госдумы, вот этих министров мы пересаживаем на ладу Весту.
1: Да? Слушай, чиновников в стране немыслимое количество это могу сказать, их очень много на самом деле. Но я смотрю вот на сообщения, которые поступают, закупили 105 автомобилей там для Госдумы. да. По какой цене это не важно. Это наши так сказать, с вами деньги, как мы понимаем. Вот. Ну, хорошо, а 105 что, спасут автоваз? Нет, конечно, у него план на этот год 500 тысяч, полмиллиона автомобилей. Их же надо куда-то девать. Но в принципе, если все для госструктур продавать, ну, может быть. Но даже они столько не проглотят. Uh -huh. То есть придется все таки работать как-то с населением. А население голосует рублем за совершенно другие автомобили. Несмотря на дикие налоги, покупают все-таки китайцев, добивают, занимают. Понимаешь, все сходится в одно, так сказать. Мало того, что вот эти вот самые налоги выросли утиль сбора этот идиотский, который вообще непонятно зачем. Вот из-за из АвтоВАЗа введен, кстати сказать. Так еще и ставка Центробанка поднята до 16. Я понимаю, что это необходимо для борьбы с инфляцией и все прочее. Я вообще ратую, да. Но в итоге, сказать, автомобили становятся все менее и менее доступными. Это парадоксальная ситуация.
0: Эта парадоксальная ситуация закончится. Значит, нам еще в конце прошлого года глава Центробанка Эльвира Биулина значит, и президент в начале этого года, по-моему, все говорили в один голос: что все это временно, вот эти самые 16% базовой ставки ну, они рано или поздно закончатся. Ты же вот. знаешь старую пословицу: нет ничего более постоянного, чем временное. Ага. Прямо сейчас. Вот по состоянию на конец января у нас полностью по всей стране выметены запасы базовых комплектаций «Весты». У нас нет в продаже ни одной машины по цене ниже полутора миллионов рублей. Зато у нас двухмесячный запас… Эм... Китайцев. Не-не-не. Даже «Вест» вне базовой комплектации, которая стоит от миллиона семьсот тысяч. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Ну, еще несколько слов вот в ту же сторону, с которой, собственно, мы начали. Мы со страшной силой недовольны тем, как складываются цены на автомобили в нашей стране, в частности, на автомобили крупнейшего автопроизводителя. Вот это наше все, расположенное в Тольятти, по непонятной совершенно причине – не продает, не выпускает базовую комплектацию весты. Ты, да, ты... 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 Да, да, что?
1: Да, ты меня прости, конечно, но я бы не драматизировал слишком ситуацию на самом деле. Вот что касается конкуренции, что касается все это работает, все эти механизмы действуют. Это
0: показывает, как устроено, устроено что-то в голове у тех людей, которые принимают решения в нашем автопроме.
1: Ну вот это другой вопрос, так сказать. Да, цель другая у них, так сказать, видимо. Защитить цель? отечественного производителя. Я понимаю, это благое пожелание. Но защитить можно разными способами. Да, Но вот выбран вот такой, за счет того, чтобы автомобили, за автомобили мы платили больше. Ну, вот. Конечно, они не выдерживают конкуренцию в Италии, даже с китайцами, которые очень недешевы, несмотря ага. на все налоги. Ну просто не выдерживает. Да? Веста с механикой 108 сил, самая дешевая, так какой там 90-сильный, 8-клапанный двигатель, там еще стоит древний, так и она уже стоит за миллион да, прилично, так сказать. Она не должна столько стоить. Разумеется, неконкурентоспособна. Человек добивает 300 тысяч какими-то правдами или неправдами, занимает... Берет не автомобильный кредит под 20%, а какой там более доступен, потребительских, еще. И покупает какого-нибудь китайца с автоматом, кстати сказать, с кондиционером, с аудиосистемой, ну и так далее. Поэтому, в принципе, но ну, я должен сказать, что выбор это всегда хорошо. Сейчас мы с тобой прекрасно понимаем, что цены пошли вниз, что мы и говорили еще в декабре что они будут распродавать, что они затоварили сказать, свои склады. Им за склады надо платить за хранение. Поэтому а. сейчас, или это отдельный разговор, ты хотела вынести в отдельную рубрику, я так полагаю?
0: Да, в общем, автомобили способен, как...
1: дешевеют против головка.
0: Да, да, отлично. Я не знаю, как к этому относиться и сколько это продлится, хотя есть предположение по этому поводу. Но китайцы, короче, начали переписывать ценники не только дилеры. Но китайские автопроизводители начали снижать цены для дилеров.
1: И правильно, потому что другого выхода нет. Они хотят продать в этом году, между прочим, в России больше миллиона автомобилей, что совершенно с моей точки зрения нереально. Хотя, на самом деле, если автобаз окончательно загнется, несмотря на все усилия по его сохранению, так сказать, тогда, конечно, могут, вне всякого сомнения. И как на рынке... Как минимум, это Автостат дает такие данные, 200 тысяч непроданных автомобилей, завезенных из Поднебесной, Да, это на два месяца спокойно так сказать, вперед. Можно ничего не производить в
0: Китае и не вывозить ничего, и хватит, Вот в два месяца торговать. В том-то и дело, Олег. Фиш в чем. Вот работа автозавода – это такая штука, которая завязана очень сильно на инерцию. Если ты строишь планы на 2024 год. А, соответственно, ты договариваешься с поставщиками деталья о том, что тебе нужно вот такое деталье в таком объеме. И там, я не знаю, ты покупаешь все это хозяйство. Ты планируешь загрузку конвейера. Но, э, а в итоге, ты что, остановишь конвейер и откажешься от э, контрактов с поставщиками запчастей? Из-за того, что в России машины продаются хуже, чем планировалось.
1: Это не про Китай. Я тебе могу сказать сразу. Потому что в России, да, конечно, это важная составляющая. В том числе и до китайцев теперь уже. Да, миллион – это серьезное количество автомобилей. Но у себя они продают 20 миллионов. На всякий случай. Да, я напомню. Угу. Что у нас, наш рынок в пределах погрешности для них. Это не погрешность, ну, если... это, это 10%. Ну, 10 процентов, да, я понимаю. Значит, надо подвинуться по ценам, и они подвигаются как могут. Ему еще поговорить бы с теми, кто с налоговиками и так далее, договориться, скажем, о том, чтобы сбор не дублировался. Он же уже уплачивается производителем там у себя. Ну, я думаю, что это можно разрешить на межгосударственном уровне. И мы с вами, между прочим, вздохнем. Правда, в этом случае автоваз сгинет как факт. Он не сможет конкурировать. Увы, к сожалению.
0: Да, прости. Любушка из Вайбера. Из Удмурти в Вайбере, значит, меня присылает нам фотографию, на которой Бигуди. Я не понимаю, зачем Бигуди, но, видимо, это какая-то шутка. Нашел в гараже, спрашиваю внучку, знаешь, что это? Ответ убивает. Похоже на глушитель к пистолету. Помнишь, были алюминиевые Бигуди?
1: Да, помню. Угу. Помню еще как. Я разные помню. Пластиковые потом появились красивые. А я помню еще Бигуди из газет. Вот ты наверняка
0: не знаешь, что это такое. Благодаря. А я их видел. Ну, вполне вероятно. Бумажные да. бегуди. Из Пермии 14 пишет, что. О, кстати, их... извини,
1: пожалуйста. Да. Классное сравнение. Это как вот эти вот старые бегуди
0: автомобили, АвтоВАЗа сейчас, вот такие же примерно которые а, можно да. впутать с чем угодно. Так 14 из Перми в России краски закончились для автомобилей все весты. Только в белом цвете краск нет, выбора по цветам нет. Слушайте, ну, вот не знаю, ничего сказать по этому поводу. Не могу. Я слышал о том, что в прошлом году был дефицит красок в 2023 Но сейчас автоваз планирует запустить какой-то новый цвет, даже пару новых цветов для своих машин.
1: Слушай, ну это какая-то надуманная история, мне кажется. Ну это полная ерунда. Если красок нет, значит это какая-то глупость тех, кто занимается снабжением. Ну, честное а, слово.
0: Но это на уже на не... самом деле, ну, мне кажется, что краски есть. Вот. Мне
1: тоже сказать. так кажется. Ну это ну... Уже совсем, совсем какое-то дно, мне думается. Слушай, что-то надо делать с этим нашим всем, так сказать. Но ну, я не знаю. Может быть, им какие-то налоговые преференции дать, чтобы они были еще в более шоколадных условиях, Но чтобы как-то умудрялись продавать, делать автомобили и продавать их подешевле, чем сейчас. 2 миллиона за э Старую машину, даже за весту. То есть это слишком, с, с моей точки зрения.
0: Помнишь, мы ржали по поводу 2 350 тысяч за версию Lada-Vesta Sportline. СВ это универсал, ты имеешь в виду, наверное. Нет, именно Спортлайн. Ну да. Это как бы ну, самая дорогая Веста. Поржали. Угу. АвтоВАС остановил ее выпуск.
1: Ну, остановил, потому что спроса нет, я так полагаю. А если только депутатам не навязать, так другие не купят по доброй воле, скажем так. Послушай, мы знаешь есть, о чем не говорили да, никогда. Ск
0: скорее всего, проблема на самом деле в дефиците комплектующих, потому что сейчас интернет, опять же, переполнен инсайдерской информацией о том, что значит, опять подушки безопасности закончились. Ну, ну слушай, может? потому что. Мы
1: понимаем, почему да, подушки безопасности закончились. В Китае они не заканчиваются. Там выпускают вот эти вот самые миллионы автомобилей. А, как-то хватает
0: им подушек. Ну, значит, надо договориться, чтобы поставить... Мощности Калужского завода, знаменитого Калужского завода по производству подушек безопасности система BS и ЕСП не хватает на то, чтобы обслужить один автозавод в России.
1: Слушай, давай задумаемся, почему не хватает мощностей, да? Почему люди не хотят заработать, развивая новую производство? Может так быть, что-то им
0: мешает для этого? Погоди, они только начали, они вот как раз нет, развивают. Да
1: вот начал один Калужский, а почему ну, нельзя где-нибудь в
0: Туле да, или Костромской? Простите, в... к... к... Костромской.
1: Костромской, там, да. да? Почему в Калуге нельзя или где-то еще? Значит, неинтересно, наверное. Почему неинтересно? Нет таких вопросов, не возникает. Почему мы не завалили производителей автомобилей российских этими самыми подушками из разных регионов, из разных заводов? Мне кажется,
0: что ты слишком быстро что-то хочешь в связи с тем, что. Да, ничего
1: подобного. Все это у на
0: деле в нашей стране. Значит, для того, чтобы просто поставить хоть какой-то заводик, нужно пройти многоуровневую процедуру согласования. А для того, чтобы вот. выпускать еще и сертифицированную продукцию, вот. нужно пройти еще миллион кругов ада, связанных с сертификацией. Твоей вот, продукции. Тут, вот тут ты абсолютно прав. Вот с
1: этим я согласен. Более того, ты начинаешь что-то выпускать, ты сначала до того, как ты начал что-то выпускать, заплатив все налоги и сборы. Понимаешь, mm -hmm. да? Ну, так вот, значит, надо что-то в этом механизме исправлять? Наверное. Если мы хотим, чтобы у нас были подушки безопасности для безграничного количества автомобилей, которые мы выпускаем на нашем флагманском заводе в Тольятти. По-моему, хорошо может звучать. Но только no. давайте так условия создадим для людей, чтобы они работали. Без оглядки.
0: Mm -hmm. И чтобы не платили заранее. Э, слушай, давай вернемся все-таки к чиновозам. Да. Э, значит, лада веста. Вот. Кстати, интересно. <сорманная> Весты для чиновников, для депутатов Госдумы, для администрации президента у нас закупают с подушками безопасности. С преднатяжителями ремней. А... Ну, я думаю, что они надеются. Ладно, так или иначе, 105 вест закуплено для управ президента, еще около сотни для гаража Госдумы, и самое любопытное, значит, иномарки, вот те, которые возили наших чиновников, их начали выставлять на продажу. Ну, к этой теме мы вернемся. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Тут сейчас в интернете форсит фоточки из Петербурга. Значит, заснеженный город в этом заснеженном городе Черри, тига, какой-то там, неважно какой, и рядом с ним его задний мост отдельно. Потому что типа чертов э, стыд, дерьмище впаривает людям за 3-5 миллионов рублей. Пишут не ДТП, не открытый люк поймал. Значит, просто на ходу из машины вывалился задний мост. И вот такие фоточки с такими подписями в Форс сейчас в интернете. Так, на всякий случай, значит, как житель Петербурга ответственно заявляю. Э, э, девочка на каршеринге на скорости порядка 90 км в час что-то там обгоняла по трамвайным путям и поскользнулась на них. Вылетела навстречку, боком словила э, встречную машину и в результате удара из Черри Тига Про вылетел задний мост. Девочка не пострадала. Ну, это так, вот к вопросу о, о качестве китайских машин. Мы вернулись. Я из Петербурга, Дмитрий Делинский, Олег Осипов и из Москвы. На предыдущий четверть час мы остановились на вопросе, а что теперь будет с теми машинами, которые членовозы? Значит, у нас администрация президента объявила о том, что она закупает весты, уже закупила весты. Госдума объявила о том, что она закупила весты для гаража своего. И, соответственно, те машины, которые раньше возили попы важных чиновников и депутатов, они, они что? Их выставляют на продажу с аукциона. А, Олег, ты знаешь, что выставляют на продажу с аукциона? Ну, какие-нибудь старые Форды, так сказать, Мандео, Фокусы и прочие. А, да, Мандео и Фокусы 2008-2014 годов выпуска. Куда деваются все эти бэхи-семерки, я вот, честно говоря, не знаю. Но я смотрю на свой фокус 2010 года выпуска и понимаю, что ну короче, я бы не посмотрел на аукцион по продаже вот таких машин. Зачем? Ну, это, это Слушай,
1: ну, кто захочет, тот купит, я так полагаю. А вообще, на самом деле, вот это э, гениально! Это правильно, между прочим, что э, э, чиновников пересаживают в отечественный автомобиль. Они же придумали правила игры э, uh -huh. на авторынке. Да, они же защищают автоват. Вот теперь пусть на этой продукции покатаются, все поймут. Может быть, дела станут лучше так
0: сказать, в целом, да? Подходы, я, может быть, изменятся. Я И все это... еще пытаюсь понять, сколько подушек безопасности в тех самых вестах, которые закупают для наших чиновников. Но тебя по... в самом
1: деле это волнует? Ты так но... переживаешь?
0: Но, а, но... мне на самом деле интересно в связи с тем, что сейчас на весты подушки не ставят.
1: Ну, там вообще-то две их ставили как минимум до последнего времени, когда до дефицита подушек, да, так сказать. Ну, хотя бы две там должны быть, я думаю. Но они-то как раз ездят, чиновники должны, в общем, по определенным определению. На, на заднем, заднем
0: сидении, сиденье. где у них должны быть подушки, которые обкладывают их слева и справа. Но Еще
1: шторки, наших... до да, безопасности, да. которых там нет и не было.
0: В наших машинах никогда такого не было. Наши машины для этого не предназначены.
1: Нет, на некоторых ставили. Это о. правда. Я более того ездил на некоторых таких. Но это все были, так сказать, ну, можно сказать, опытные экземпляры. О. Слушай, на самом деле я хотел поговорить о другом. Вот меня больше волнуют очень простые вопросы. Цены. Да? Во-первых, конкуренция усиливается на рынке. Это замечательно, с моей точки зрения. Во-вторых, выходят те автомобили, начинают продаваться российские сборки. Ну, например.
0: Субару, Икстрейл, кто там еще? В смысле, какая Субару? Я ничего не послышал. Ниссан Икстрейл, да, дособранный на Петербургском заводе из вот тех машин комплектов, которые здесь были с февраля прошлого года. Икстрейл, да, появились в продаже. Видел.
1: Значит, Появились у нас также Субару достаточно дорогие форестеры за 4 миллиона 750 тысяч. В общем, это зато полный привод и так далее. То есть формально, между прочим, Субару из России как, как компания она не поставляет ничего, но представительство у них есть. Правда, оно работало и раньше, и сейчас так, что его незаметно, что оно делает. Но, тем не менее, оно существует в России. И вот они продолжают продавать автомобили. Honda, кстати говоря, вернулась на российский... В каком-то смысле вернулась, да? То есть, они продают сейчас Серви тоже... Ну, правда, за дикие деньги, с моей точки зрения, 6 миллионов с лишним, с небольшим. То есть, увеличивается более того... Ниссан стран, конечно, это самое вкусное предложение. Это собранный автомобиль у нас, поэтому он и стоит от 3 миллионов 250 тысяч. Это с полным приводом, но, правда, механической коробкой передач. 2,5 там уже за 4 выходит цена. 2,5 и вариатор имеется в виду. Вот. То есть, короче говоря, что я хочу сказать, что увеличивается предложение, и оно будет увеличиваться. В этом логика рынка так сказать, есть. И кроме того, я думаю, что начнут развиваться другие финансовые инструменты. Когда нет доступных кредитов, существуют еще программы лизинга. Нам нужно немножко пересмотреть еще, так сказать, свое отношение к машине. Но не обязательно ее брать личную собственность. Были такие программы у многих производителей до последних лет. Там, скажем, когда ты брал автомобиль близ, ну, допустим, на три года платил примерно, по-моему, Hyundai и Kia обходились приличные седаны и даже кроссоверы. 70 тысяч рублей в месяц. Если ты ездишь, используешь автомобиль по полной программе, это было выгодно. Но в эти 70 тысяч ходило все. Ты больше, кроме бензина и расходных материалов, типа жидкости омывающей, ты ни на что деньги не тратил. То есть все, включая зимнюю резину, сервисное обслуживание, все это включено вот в эти самые 70 тысяч. Условно в
0: 70. Да. Понятно, что там... Полисад, допустим, я помню сколько, 87, по-моему, было в Олег, то, да, о чем ты говоришь, имело смысл на конкурентном рынке. Вот, а вот, вот
1: сейчас я хочу сказать, что это будет возвращаться. Уже первые, так сказать, робкие попытки есть. Не хочу о них говорить. Меня просили, так сказать, пока не рассказывать, но вот эти инструменты неизбежно будут развиваться. На них, в принципе, можно рассчитывать. Это в принципе нормально, это просто другой тип пользования автомобилем, не в собственности, и в таком случае, как бы это сказать, автомобиль должен себя оправдывать. Его берут те, кто действительно ездит, использует их по назначению. Кроме того, это очень неплохая история для электромобилей, в общем-то, для поездок по городу.
0: Угу. Ладно. Вид вот на, спрашивает... что, на что я лично надеюсь, что это будет а -а. развиваться. Хорошо. Вид спрашивает у нас, э, ну вопрос такой, риторический, воздух. А где можно купить ауди от Зюганова? Не знаю. Правда не знаю. Возможно, когда-нибудь эти машины появятся на аукционах, но это будут не э, вот такие обычные аукционы, а аукционы для коллекционеров. No. А на обычных аукционах продаются Форт Фокс и Форт Мандео, которые обслуживали, ну, может быть, не самих депутатов Госдумы, а их помощников. No.
1: Слушай, можно я поделюсь своим собственным Давай. наблюдением лично вчера? Я uh -huh. вчера посидел, вот ты давно не был в салоне Мерседес. Ну no, да, давно. А я вчера был. Поговорил там, ну, мы брали машину. Кстати говоря, теперь та контора, которая на Ленинградке в Москве знаменитая, она торгует китайскими, в том числе, но такими престижными автомобилями. А это мы о нем как-нибудь расскажу сказать, электромобили, достаточно дорогие, но тем не менее, я поразился: во-первых, салон не безлюден. Во-вторых, там есть все, начиная от нового Е-класса. Да? До Гелендвагена. пожалуйста. А, сколько,
0: сколько стоит этот вот. есть вопрос
1: в цене. Да, параметр <как> импорт, да, такой. Но <как> никаких проблем, так сказать, в общем, у тех людей, которые с деньгами, нет. И надо сказать, что я видел, прицениваются,
0: сидят в салоне, торгуются. Так все нормально, все как, так сказать, а, положено. Я давно не сидел у меня в BMW, вот. но <coughs> на этой неделе ну короче, я к тому, что не мой мопед, я просто разместил объявление. Значит, на этой неделе появились сообщения о том, что у BMW отваливается Apple CarPlay или Android-Auto. Ну, короче, отваливается из-за того, что все ну, -то, да, не блокируют дистанционно. Да. То есть Но из облака ты, ты, не черпают информацию, да? Ты покупаешь машину по правильному импорту с мозгами, вот современную машину с мозгами, на свой страх и риск.
1: Слушай, это все обходится в 5 секунд. Это просто люди, которые не знают, или дилеры, недобросовестные продавцы, если это в дилерском центре. Все это обходится. Совершенно нормально. Никаких проблем с этим нет на самом деле. Это надуманные истории в значительной степени. Да, я не знаю, там стоит пару тысяч рублей, чтобы обновить программу, но все это можно. Андрей ездит на автомобиле, пригнанном из Германии, так сказать, уже больше ну, два года скоро, никаких проблем нет. Только он а Андрей, подорожал да. на 500 тысяч по сравнению с тем, что он заплатил за него два года назад. Вот так вот. Да, Андрей. были проблемы, но решены.
0: Это сын Олега Осипова, с которым мы прямо сейчас попрощаемся, в связи с тем, что время в этой четверти часа к концу ну, вот подошло. Так
1: всегда.
0: Да, на самом интересном месте. Программа «Мой автомобиль». Пока, Дим, спасибо. Пока. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. программу «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас нетрадиционный история Александра Пикуленко. Несмотря на то, что многие из нас с вами еще не полностью приняли электромобили, ведущие автопроизводители спешат заявить, что вскоре полностью прекратят производство моделей с двигателем внутреннего сгорания и перейдут к исключительно машинам на батарейках. Сторонники электротранспорта в Европе и за океаном утверждают, что лет через 15-20 новых машин на ископаемом топливе почти не останется. И процесс замены идет полным ходом. С конвейеров популярных марок практически ежемесячно сходят новинки на электрической тяге. В наступившем году нас с вами ждет несколько презентаций по-настоящему интересных электрических седанов, кроссоверов, внедорожников и даже маслкаров. Вот здесь слово Сан Санычу.
2: Как тебе такое, Илон Маск? Взглянув на то, что происходит в сегменте экологически чистых транспортных средств, можно сделать вывод, что сторонники электромобилей все же берут верх над почитателями двигателей внутреннего сгорания. И причиной тому стала не столько зеленая повестка, сколько возможность прилично заработать для большинства мировых автопроизводителей. И теперь мало кто спорит есть ли у электромобилей будущее. И каждый год все видят, как производители добавляют в свои модельные ряды все больше электромобилей. Над ними работают все. От конструкторов известных марок до мало кому известных стартаперов. Вот и давайте поговорим о том, какие электроновинки порадуют нас в новом году. iPod, iPhone, iMac, а теперь и iCar. Как мы знаем, над первым электромобилем Apple работает уже десятилетия. И хотя его будущее все еще подвергается некоторому сомнению, последние слухи из штаб-квартиры позволяют надеяться, что в 2024 году нам покажут предсерийный образец. Правда, в Apple все-таки отказались от полностью автономной машины без руля и педалей. Да и внешне это уже не будет нечто капсулообразное. Но... У Apple электромобиля будет мощный бортовой компьютер, подразумевающий возможность автопилотируемого передвижения. Как рассказали знающие люди, Apple ежегодно вкладывал в этот проект по миллиарду долларов. И теперь дело осталось за малым. Нужен партнер, умеющий производить автомобили. А плод британского автомобилестроения Бентли. Твердо решил расстаться с производством сухопутных яхт с расходом топлива 20 литров на 100 километров и перейти к совершенно новой продукции электромобилям, хотя уже всем понятно, что наследники «Флайнг», Спор, Континентал, GT и Бинтаги будут такими же шикарными, очень мощными и, конечно, дорогими. Но если мы заговорили о мощности, то нам к БМВ. В Мюнхене готовят большой сюрприз – 1136-сильную i5M. Даже внешне машина выглядит агрессивно. Спойлеры и антикрылья, широкие арки, огромные колеса с аэродинамически активными дисками – все это великолепие дополнено четырехмоторной трансмиссией с векторным управлением крутящим моментом на каждом колесе и тормозной системой с электронно-управляемой рекуперацией. БМВ i5M будет обучен дрифту и развороту на месте. То есть даже неподготовленный водитель может скользить в управляемом заносе и крутить пончики. А еще у этого незаурядного автомобиля емкая батарея, активное рулевое управление и подвеска прекрасно подходящая как для езды в городе, так и на северной петле Нюрбург-Ринга. Кадиллак очень хотел бы вернуться в те времена, когда его машины были синонимом совершенства. Конечно, сегодня это вызывает скрытую усмешку, но ведь попробовать-то можно. По крайней мере, такие надежды они возлагают на экстравагантный «Селестик». Его будут собирать вручную, в небольших количествах и продавать по цене в 300 тысяч долларов. Для одного процента американцев, которые смогут себе позволить завести в гараж один из этих авангардных электрических хэтчбеков мощностью 600 лошадиных сил. Каждый экземпляр с удовольствием индивидуально подгонят под конкретного клиента потакая большинство его прихотей. Рядом с грантами, совсем не тушуясь, выступают стартапы. Такие, как калифорнийский Каноу. Эти ребята решили проникнуть в душу американского автомобилиста с привычным здесь пикапом. По размеру он чуть короче, чем «Форд Ranger, мощность у пикапа, как 500 лошадиных сил и запас хода в 400 километров. Армия Соединенных Штатов уже взяла на тест специальную военную версию. Великие генеральные моторы решили, что пора заняться электрификацией своей легенды Chevrolet Corvette. Он будет построен на общей для всех электрических машин GM платформе Ultium. И если учитывать, что сделанный на ней электрохаммер с его массой разгоняется до 100 км в час за 4 секунды, то можно представить, как быстро будет стартануть со светофора на электрокорвете. Но и на этом GM решил не останавливаться и создает новый суббренд корвет, грозя выпустить целую гамму машин, включая четырехдверные купе и приспортивленный кроссовер. Австрийцы порадовали возрождением мелкосерийной спортивной машины. Неизвестно, откуда взявшиеся наследники инженерного гения, их земляка Фердинанда Порше, выкатили на всеобщее обозрение новый гиперкар со странным именем Диоз. Чтобы не застрять в начале пути, малоизвестные деятели электромобилестроения выбрали себе в попутчики проверенных партнеров. Изящный кузов заказали у «Итал дизайна, а за «Электрику» отвечал «Вильямс Инжиниринг». Там разработали силовой агрегат мощностью 2200 лошадиных сил. Радостные производители рассказали ошеломленным знатокам, что их аппарат разгоняется до сотни за 2 секунды, а его максималка превышает 300 км в час. Сделать обещают немного, всего 99 штук. А чем нас порадуют японцы? Первым в новом году дебютирует Honda Prologue. Среднеразмерный кроссовер, близкий по габаритам к привычному бензиновому Honda Passport. При этом конструкторы страны восходящего солнца честно признались, что электрическую часть они позаимствовали у GM. Сразу становится понятно, что будут версии с одним мотором, двумя и батареями разной емкости. В целом характеристики новой Honda будут... Очень близки к Chevrolet Blazer. И еще один очень знаковый подарок преподнесли автомобилистам конструкторы марки Jeep. Они сообщили, что в этом году свет увидит новый Ренглер. Теперь это будет полностью электрическая версия легендарного внедорожника. Внешний вид уже показали в образе концепта, и очень хорошо, что испортить классический силуэт дизайнерам не удалось. Автомобиль абсолютно узнаваем с любого ракурса. Kia тоже стремительно расширяет свою линейку электромобилей в прямом и переносном смысле. Внушительных размеров трехрядный внедорожник EV9, массивный, слегка квадратный, он может быть шести- или семиместным, с двумя большими экранами на панели приборов. У базовой версии будет один электромотор сзади мощностью 215 лошадиных сил и батарея емкостью 76 киловатт-часов. Запас хода у нее почти 500 километров. Есть и приспортивленная версия KIA EV9, полноприводная, суммарной мощностью 379 лошадиных сил. У нее батарея с очень приличной емкостью в 100 киловатт-часов, разгон до сотни за 5 секунд, и возможность зарядиться от показателя в 10% до 80% за 25 минут. Британцы из Астон-Мартин решили возродить почти забытую марку Лагонда. И первой ласточкой станет электрокроссовер Олдерайн. Про технические характеристики хранят суровые молчания, Замечают только, что они будут потрясающие. При этом почему-то кивают в сторону среднемоторных суперкаров Валькирия и Вангишки с двигателями V12. А скептики все еще сомневаются, хватит ли Астон Мартину решимости перейти на электротягу. Им стоит поторопиться, ведь на дороге планеты в 2024 готовится выехать новое электрическое произведение от Lamborghini – купе-кроссовер «Ланзадор». У него две двери, расширители на крыльях и привычный клиновидный силуэт. На каждой оси стоит по мотору, а вместе они выдают 1341 лошадиную силу. Так что разгон за 3 секунды не удивляет. А вот про дальность пока ничего не говорят. Хотя потенциальным владельцам намекнули, что цена начинается с 300 тысяч евро. На «Лексусе» тоже занялись общей электрической темой. И после ревущего суперкара LFA с его потрясающим V10 следующей топ-моделью решили назначить суперкар с банальным названием EV. Он постарается удивить как тишиной при движении, так и мощностью в тысячу лошадиных сил. Разгон до сотни у Lexus EV, можно сказать, мгновенный. На это действие потребуется меньше двух секунд. А вишенкой на торте должна стать новейшая твердотельная батарея. Как тебе такое, Илон Маск?
0: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все. На сегодня Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».